0: questa è la discendenza di Terak Terak generò Abramo, Nacor e Aran Aran generò Lot Aran poi morì alla presenza di suo padre Terak nella sua terra natale in Ur dei Caldei quindi fratello di Abramo, Aran, muore Abram e Nacor presero moglie la moglie di Abram si chiamava Sarai e la moglie di Nacor, Milca, che era figlia di Aran padre di Milca e padre di Isca, cioè sposa la nipote. Sarai era sterile e non aveva figli. Poi Terak prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, figlio cioè di suo figlio, e Sarai, sua nuora, moglie di Abram, suo figlio, e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di Canaan. Arrivarono fino a Carran e vi si stabilirono. La vita di Terak fu di 205 anni, Terak morì a Karran, che è interessante, che ha delle radici di somiglianza con Aran, il fratello morto. Qui inizia il brano che, che commentiamo. Il Signore disse ad Abram, vattene dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande nazione e ti benedirò. Renderò grande il tuo nome, e possa tu essere una benedizione. Benedirò coloro che ti benediranno, e coloro che ti malediranno, maledirò. E in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra. Allora Abram partì come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. Abram aveva 75 anni quando lasciò Carran. Abram prese la moglie Sarai e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano acquistati in Carran e tutte le persone che lì si erano procurate e si incamminarono verso la terra di Canaan. Arrivarono nella terra di Canaan e Abram la attraversò fino alla località di Sichem, presso la quercia di More. Nella terra si trovavano allora i Cananei. Il Signore apparve ad Abram e gli disse «Alla tua discendenza io darò questa terra». Allora Abram costruì in quel luogo un altare al Signore che gli era apparso. Di là passò sulle montagne a oriente di Betel e piantò la tenda avendo Betel a occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al Signore e invocò il nome del Signore. Poi Abram levò la tenda per andare ad, accamp- ad accamparsi nel Negev. Venne una carestia nella terra e Abram scese in Egitto per soggiornarvi perché la carestia gravava su quella terra. Quando fu sul punto di entrare in Egitto, disse alla moglie Sarai, vedi io so che tu sei donna di aspetto avvenente. Quando gli egiziani ti vedranno, penseranno a Costei e sua moglie e mi uccideranno, mentre lasceranno te in vita. Di dunque che tu sei mia sorella, perché io sia trattato bene per causa tua e io viva grazie a te. Qui poi la scelta di chi ha fatto sussidio, va per, per, per tagliare il racconto è bene sapere come finisce la faccenda dell'inganno di Abramo. quando Abramo arrivò in Egitto gli egiziani videro che la donna era molto avvenente la osservarono gli ufficiali del faraone e ne fecero le lodi al faraone così la donna fu presa e condotta nella casa del faraone a causa di lei egli trattò bene Abram che ricevette greggi, armenti e asini schiavi e schiave, asini e cammelli ma il Signore colpì il Faraone, e la sua casa, con grandi calamità per il fatto di Sarai, moglie di Abra. Allora il Faraone convocò Abramo e gli disse, che mi hai fatto? Perché non mi hai dichiarato che era tua moglie? Perché hai detto è mia sorella, così che io me la sono presa in moglie? E ora eccoti tua moglie, prendila e vattene. Poi il Faraone diede disposizione su di lui ad alcuni uomini che lo allontanarono insieme con la moglie e tutti i suoi averi. È importante leggere questa, questa, sia la, la parte iniziale che abbiamo letto sulla origine della famiglia di, di Abramo, quindi il padre Tera, i fratelli, che cosa succede prima, il fatto che sia anzitutto il padre ad avviare il viaggio e non solo eh, Abramo, ma che sia un tenta, ci sia un tentativo già in atto di, di, di viaggio, di migrazione, di partenza verso un, un luogo più promettente e poi anche... È importante aver letto questa conclusione della vicenda perché emerge un tratto di Abramo un po'. non so, che assomiglia un po' al, nipote, al pronipote Giacobbe, eh, al nipote, non pronipote, al nipote Giacobbe, un po' un furbone, no? Eh, lo fa stavolta, poi non lo fa molte altre volte, però stavolta la fa. Eh, cioè cerca in qualche modo di garantirsi da solo il, il futuro, e tra in modo totalmente egoistico perché pensa esclusivamente a non lasciarci del pene lui di quello che poi potrebbe capitare alla moglie non è che sembra molto, molto, molto preoccuparsi ecco. e poi soprattutto questo finale che per questa coincidenza di un arricchimento di Abramo che non proviene però da Dio ma che proviene dal faraone il faraone viene colpito da una maledizione che sparisce nel momento in cui Abramo ritorna dentro il percorso di affidamento a Dio che aveva iniziato lo sottolineeremo in maniera particolare alla fine del commento che facciamo però è già interessante vedere questa cosa e intuire da subito qual è il legame tra la benedizione che Dio rivolge ad Abramo e questa promessa che la sua benedizione si estenderà ai popoli qui c'è il farone che viene colpito da una maledizione però il farone non aveva maledetto Abramo come mai viene colpito dalla maledizione? Che cosa succede ad Abramo? Perché il faraone è toccato così per un errore fatto da Abramo? Dovrebbe pagare Abramo le conseguenze del suo errore, no? Anzitutto. No? E un po' lo fa, in realtà. Ma perché ne paga anche il faraone? Ecco, nel vedere questa dinamica, eh, ci accorgiamo come qui gli autori vogliono, farci, vogliono darci un aiuto a capire cos'è quel legame profondo tra l'esperienza di fede di Abramo e l'esperienza di fede, potremmo dire così, di tutti i credenti poi. Di quello che sarà Israele e di quello che poi nascerà anche da Israele. L'Abramo padre nella fede, e padre nostro nella fede, no? e intuire questo legame tra la sua esperienza e la benedizione di Stasi Leggenti è importante. Va bene, prima di entrare a commentare il dettaglio del del, del brano, facciamo qualche premessa generale e mettiamo lì qualche spunto. Questi ci serviranno in realtà per tutti gli incontri che faremo, Eh, li facciamo oggi che è il primo, poi quando sarà opportuno li richiameremo. Lo sfondo generale eh, di tutta la vicenda di Abramo eh, sono anzitutto i capitoli che precedono nel libro di Genesi la sua vicenda. È importante anche guardare, anche se i due racconti sono nati in epoche storiche molto diverse, da autori che provengono da contesti molto differenti, cioè capitoli di 1-11 e capitoli dal 12 in avanti provengono veramente da fonti molto molto differenti, molto distanti, però alla fine i redattori finali hanno inteso metterli uno di seguito all'altro. E questa cosa non va lasciata a invece va osservata e anche questa va raccolta come una prospettiva per leggere il racconto. Abramo si trova, la vicenda di Abramo, si trova al termine di quei racconti che descrivono l'origine della storia dell'umanità e che da un principio che ha inteso mettere in atto anzitutto vita, ordine e bellezza, armonia, l'opera creatrice di Dio, l'esito è stato invece quello di una rottura di questa bellezza che Dio ha creato il racconto di Genesi era partito con delle parole di benedizione Dio operava una creazione e ogni volta che creava pronunciava su su quel creato una parola di benedizione vide che era cosa buona una benedizione espressa su Adamo e su Eva una benedizione espressa sul creato crescete, moltiplicatevi eccetera eccetera a che cosa va incontro questo? va incontro eh, prende invece la strada della maledizione, non per volontà di Dio, ma per scelta degli uomini. Cioè l'umanità che era stata benedetta dalla volontà di vita, di ricchezza, di armonia, di bellezza di Dio, in realtà sceglie si dimostra un'umanità ribelle, riottosa, mh? ostile quasi a Dio, eh, diffidente nei suoi confronti, poco docile rispetto ai suoi comandamenti e rispetto anche alla comprensione dell'ordine creato da Dio. E lì li vediamo in sequenza tutti i pasticci, no? il primo, quello della rottura, della disobbedienza del, del comandamento originale, no? quindi la rottura dell'amicizia tra Dio, Adamo ed Eva, il delitto di Caino, il tema della perversione con il diluvio, la torre di Babele, cioè ci sono una serie di episodi che fanno procedere quel creato fatto per l'armonia, per la vita, per la bellezza, in una direzione invece di, di deformazione, di abbruttimento. Gli uomini pronunciano sulla loro storia una sentenza di maledizione. Alla fine quello che cade su Adamo ed Eva è questo, quello che accade con il diluvio, che su Caino è questo, quello che accade sugli uomini prima del diluvio è questo. Quello che accade agli uomini di Babele è altrettanto. Sembra che alla volontà di Dio si opponga a qualche cosa che invece fa il tifo per la morte. No? I due elementi fondamentali che emergono in questa resistenza nei confronti di Dio sono la bramosia, la cupidigia. In fondo la fame di Adamo ed Eva per, per la vera è una bramosia, una cupidigia, di sapere, di potere, di volere, è una bramosia e l'invidia questi sono i due poli no? quella di Caino nei confronti di Abele si chiama così, invidia e gelosia non riesce a a a godere della benedizione che Dio fa scendere sul fratello, non la riconosce non la ammette la vuole cancellare, l'omicidio è questo per questo è una maledizione cioè la maledizione non è quella che Dio traccia su Caino ma è quella che Caino attira su di sé Violando la benedizione che era scesa da Dio su suo su fratello e che avrebbe, si riconosciuta, portata benedizione anche a lui se avesse riconosciuto questo, ma non l'ha fatto e l'esito è quello: la cupidigia per il piacere, per il possedere, per l'avere degli uomini prima del diluvio, l'invidia nei confronti di Dio degli uomini di Babele che costruiscono per arrivare fino a Dio, una riedizione del peccato dell'origine, in qualche misura. Ecco, bene, finito questo invece parte una nuova storia, no? C'è qualcun altro che viene viene chiamato, dopo la chiamata alla vita di Adamo e di Eva, c'è qualcun altro che viene chiamato, in realtà non è proprio una chiamata quella che viene rivolta ad Abramo, dopo lo commenteremo, lo anticipiamo, quello che viene rivolto ad Abramo è un ordine, non tanto una chiamata. È un ordine, vattene, Abramo, vattene, cioè non è una chiamata, senti Abramo, vieni che è una proposta di lavoro, eh? vieni, ci mettiamo d'accordo, da, da te vorrei fare un grande popolo, una grande nazione, dobbiamo prenderci una terra, no? te la garantisco io, eh, vediamo se scriviamo, scriviamo giù qualche cosa, così poi firmiamo, controfirmiamo, No, no, qui c'è un ordine perentorio. No? Però intanto in questo ordine perentorio. Eh, Si vede poi nello sviluppo della vicenda che c'è l'avvio di una novità, che ha il sapore dell'armonia, no? C'è un compimento di una vicenda, c'è la realizzazione di una storia, c'è una nascita dentro una sterilità, c'è una terra dove c'era invece il nomadismo, l'erranza, no? Questa nuova, questa nuova storia di una nuova famiglia che stringe un legame con Dio sembra essere un secondo tentativo da parte di colui che ha posto in, ha posto in vita il mondo di trovare la via perché la sua benedizione sull'umanità si compia in modo perfetto. Sembra che questo Dio qua, quello che ha creato il mondo, sia ostinato. Io voglio far scendere solo benedizione e vita sugli uomini. E io a questa cosa non rinuncio. E se qualcuno si oppone, io insisto se mi va male una volta riprovo, se mi va male la seconda riproverò, se mi va male la terza riproverò, e se uno scorre tutta la vicenda biblica non fa altro che ammirare la tenacia di questa volontà di vita, di futuro, di armonia che Dio mette in campo e che trova compimento in Gesù. eh? Che trova compimento in Gesù la morte e la risurrezione di Gesù sono la vittoria è la parola definitiva ecco, Dio vede che le cose non sono andate benissimo appunto avevano sbagliato i conti eh, però insistono, devono tornare i conti allora ripartiamo no? e Abramo e Sara in effetti sembrano ricettivi e docili eh, alla promessa di Dio al suo intento ricreatore voglio creare un popolo docile, voglio creare un popolo che... rispondono con fede. C'è una promessa che Dio fa di vita e c'è una fede che è la risposta a questa promessa, ecco. Il tema centrale, lo sfondo di tutta la vicenda, le due parole che ritorneranno continuamente dentro la storia di Abramo e di Sara, sono queste due, promessa di Dio e fede di Abramo e Sara. Dove la promessa di Dio è perfetta ed è sua volontà di garantire continuamente il futuro. La fede di Abramo e Sara, l'abbiamo già un po' anticipato prima, non è che sia poi così, per... ma no, ma Abramo è padre della fede, è esemplare, è il campione della fede. È un campione della fede, ma se è un campione della fede e ha i difetti, è molto consolante sapere che Abramo ha creduto, ma con qualche problema anzi, con più di qualche problema. E sua moglie Sara all'inizio non ha proprio creduto alla promessa delle dell'erede. L'episodio famoso della risata eh, di Isacco lo conosciamo molto bene. All'annuncio della nostra di Isacco lo conosciamo molto bene. Quindi questo è il quadro di sfondo. No? Allora, come dobbiamo pensare alla vicenda di Abramo e di Sara? No? Dobbiamo pensarla proprio in questi termini. Questo è un nuovo inizio. E qual è la prima cosa che ci appare di Dio in questo racconto? La sua tenacia la sua tenacia, la sua volontà di vita, la sua volontà di armonia. Molto bello, non eh, questo? Molto bello. Quali sono eh, gli elementi teologici, eh, diciamo così, che ritroveremo un po' sullo sfondo, oltre a questo, queste due parole? Uno, eh, ancora facendo riferimento alla, alla parola promessa, possiamo aggiungere un po' che gli elementi teologici che ritroveremo saranno un po' questi. questi hm? La promessa riguarda principalmente la terra, ad Abramo viene promessa anzitutto una terra, però in realtà, in realtà la promessa riguarderà anche un'erede e con lo scorrere del racconto si vedrà crescere fortemente l'importanza dell'erede, l'abbiamo già un po' ascoltato, eh? la promessa della terra sembra essere strettamente legata alla discendenza, il Signore apparve ad Abramo e gli disse alla tua discendenza io darò questa terra una volta che Abramo è già arrivato nella terra di Cana no? e d'altronde è vero no? che servirà la terra senza una discendenza A no? che servirà se non c'è la promessa di quell'erede lì cioè se non c'è la promessa di un futuro che potrà continuare eh, dentro una discendenza in quella terra eh, la terra sarà la terra anzitutto per i figli dei figli di Abramo prima ancora che per, per Abramo stesso in effetti sarà un po' così, Abramo non possiederà quella terra, a tutti gli effetti, non possiederà, dovrà comprare addirittura la tomba per la, per la propria moglie, la dovrà comprare. No? allora la promessa della terra dov'è? E no? perché il narratore intreccia la promessa della terra con quella dell'erede, diventa preponderante, no? Diventa preponderante la figura dell'erede. Vuol dire che il rapporto di Abramo con il popolo che seguirà è ancora più importante del rapporto di Abramo con quella terra. È determinante. La figura di Abramo è già una figura eh, plurale, è una figura plurale. Abramo deve pensarsi fin da subito come una la propria vicenda, come una vicenda plurale, ma non solo nei termini come dire, delle persone che ha intorno no? che deve portare con sé la moglie, i figli no, i figli non li aveva ancora la moglie, la gente che si era qui, gli schiavi, le schiave il nipote, eccetera no? non solo quello, ma anche tutti quelli che arriveranno dopo di lui Abramo deve già pensarsi dentro quella prospettiva lì la promessa di Dio è quella di distendere la sua esistenza non solo nello spazio dargli una terra, ma anche nel tempo Forte questa cosa, eh, forte questa cosa, non è l'anticipo di una vita eterna, si capisce, eh? però fa sentire qual è la portata di un'esistenza, questo sì. Sentiamo in Abramo qual è la portata di un'esistenza, non è solo quella delle quattro cose che ci sono attorno a noi, no? ma anche la nostra esistenza ha una portata così vasta, sì, anche la nostra esistenza è una portata così vasta. Eh. Quando noi diciamo nella, nostra, nella fede che crediamo e che professiamo, no? la nostra appartenenza al corpo della Chiesa, che quando uno solo dei suoi membri soffre, soffre tutta la, tutta la Chiesa, vuol dire questo: i miei peccati, i miei peccati, fanno soffrire in una maniera o nell'altra anche voi. Cioè, voi portate in qualche modo, in modo misterioso, ma reale, il peso dei miei errori, così come il Faraone ha portato il peso di Abramo. Ecco, questa cosa che ci suona un po' misteriosa, nella vicenda di Abramo Abramo la vediamo descritta in forma narrativa, forse ci aiuta un po' a sentire un po' di più questa dimensione della vita e della fede. Ecco, quindi la nascita dell'erede diventa gradualmente sempre più importante ed è attorno alla figura dell'erede che viene sviluppato il, il, il tema della fede in modo più, più profondo poi il tema della fede perché poi alla fine la cosa su cui Abramo verrà effettivamente messo alla prova perché quella di Isacco è a tutti gli effetti anche una prova è l'erede non è la terra è quello sul quale verrà messa alla prova è quello il, il, l'ambito nel quale Abramo dovrà fare il salto di maturità della fede credere che comunque Dio è il Dio della vita e uno della morte Sacrificio di sacco quella roba qua eh. ecco a proposito di questa dinamica fondamentale della vicenda è importante tenere presente questi aspetti primo la terra viene promessa a un popolo che non ne ha una è rivolta questa promessa a uno straniero che non ha possedimenti e appare come estraneo. Cioè la terra viene promessa a qualcuno che non ce l'ha. È scontato. No, non è scontato. Non è scontato per niente. La scelta viene fatta su uno che la terra non ce l'ha. Non su qualcuno che la terra ce l'ha già. Abramo è uno che la terra non ce l'ha. A questo si rivolge Dio. Non a un altro. E questo nel racconto e nella vicenda e nel volto di Dio che appare non è un dettaglio. È un elemento fondamentale tanto quanto il secondo, la promessa di un erede è fatta a una coppia sterile, che non spera più in una discendenza. Non viene fatta a qualcuno che invece un figlio ce l'ha già, una discendenza ce l'ha già. Viene fatta, vengono fatte queste promesse di una terra e di un figlio a chi non ha né l'uno né l'altro, cioè a qualcuno che ha il futuro precluso. Qualcuno che ha di fronte a sé una vita finita, questo vuol dire non avere una terra e non avere una discendenza, non avere una discendenza vuol dire essere in un vicolo cieco, essere su un binario morto, non proseguirà il mio sangue, il mio seme non troverà un seguito, il mio nome si perderà, non sarà continuato nelle generazioni, questo è il senso no? Ecco, la promessa di Dio viene fatta a chi non ha un futuro, a chi ha la vita preclusa. Perché questo? Che cosa ci dice di Dio questo? Che volto di Dio emerge da questo? Vuol dire che fuori da queste condizioni non si può sperimentare il Dio della vita, Certo, l'annuncio evangelico da questo punto di vista risuona in modo molto forte, no? Beati i poveri, in spirito e non solo. Perché? Perché di essi è il Regno dei Cieli, l'incontro con il volto del Padre. Ma allora che cosa vuol dire? Che la povertà, che l'assenza di futuro vanno cercate, vanno sperate, vanno... No, evidentemente no. Ma questo vuol dire che che se c'è un modo con cui Dio si rende presente nella storia di ciascuno è quello di intervenire anzitutto là dove la morte sembra prevalere sulla vita e il suo intervento ribalta la situazione e allora tutti quegli ambiti in cui già uno sperimenta di essere nella vita cioè sto, sto trovando un futuro sto trovando possibilità sto trovando, vuol dire che li riconosco riconosco che la benedizione di Dio all'opera e tutte le volte che io attribuisco quello a me, alle mie capacità, monto in superbia, divento cieco di fronte a questa realtà di benedizione, divento autosufficiente, presuntuoso, penso di garantirmi il futuro, è il momento in cui intraprendo una strada di morte. Chi vorrà salvare la propria vita la perderà. Ma chi la perderà per causa mia del Vangelo, non vuol dire che viene ammazzato per la fede come Romero, ma vuol dire che abbandonerà le proprie sicurezze. Per? È interessante che ad Abramo poi viene chiesto esattamente questo: le quattro sicurezze che il povero Abramo ha e deve lasciare. Deve lasciare la famiglia, deve lasciare il luogo dove comunque si è più o meno insediato, deve lasciare anche quello che diventa la maniera per riconoscere continuamente che quello che c'è è benedizione che viene da un altro. Quando Abramo fa questo, diventa benedizione. Quando Abramo non fa questo, diventa maledizione. Abbiamo già letto il finale. Quando Abramo tenta di garantirsi la vita da solo, si arricchisce, ma diventa maledizione per qualcuno. Quando Abramo sceglie la strada, invece di restare fedele alla benedizione di Dio, cioè di affidarsi a Lui, Abramo diventa benedizione per i popoli Nella misura in cui io decido di mettere la mia vita nelle mani del Signore divento una benedizione per i fratelli cosa vuol dire fare la carità? che cosa vuol dire fare la carità? è che io mi prendo cura degli altri no? il primo atto di carità il primo atto di carità è la consegna della propria vita a Dio Quando io consegno la mia vita al Vangelo, sto facendo scendere la benedizione di Dio sulla vita dei miei fratelli. In che modo, dono? Eh, Nel modo che divento per loro trasparenza del Vangelo. Nel modo che divento per loro un canale nel quale la carità di Dio passa e le mie relazioni diventano un ambito nel quale accade la carità di Dio e non il mio modo di amare gli altri. Divento benedizione perché il modo con cui gestisco i beni che ho a disposizione diventa plurale. Perché? Perché è il modo con cui Dio guarda la storia. Allora questa cosa non è un mio, ma è un noi. Faccio il contrario di quello che faceva il padre di Abramo. Mio figlio, mia nuora, miei nipoti, miei, porto, sono miei, li porto io. Abramo scappa da quella roba lì. quando io scappo dalla mia tendenza eh, al possesso alla bramosia, cioè mi affido al Dio che mi dice vivi secondo la logica del dono, divento benedizione per i miei fratelli. Vedete? La promessa e la fede sembrano essere messe in crisi eh, dalla prova. abbiamo già citato citato un attimo fa, non mi soffermo su questa cosa. Il secondo elemento che emerge da questa vicenda di promesse di fede è questa discontinuità di Dio. Cioè Dio è un elemento che arriva a spaccare qualche cosa. Ciò che era in atto, la sterilità, la mancanza di una terra, viene scombinato da Dio. Che poi continuerà a mostrarsi come un Dio difficilmente inquadrabile e poco prevedibile, capace di andare oltre le convenzioni religiose. Pensate a tutto il dibattito che commenteremo tra Abramo e Dio sulla questione di Sodoma e Gomorra. Ma se ci fossero anche solo 50 giusti, e eh, va se ci fossero anche solo 50, ma se ce ne fossero solo 40, e eh, ce ne fossero solo. Quello lì è un Dio che, 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 che non rispetta le convenzioni religiose, che si mette a contrattare con chi? E chi è questo Abramo che osa mettersi a cercare di far fare a Dio quello che lui vuole? Cioè è un Dio un po' anticonvenzionale questo. no? Di solito funziona al contrario Quello che egli opera, peraltro, non viene tratto da ciò che c'è già, ma viene creato in modo originale. Prende uno che non ha figli, che non ha terra, e e crea una nazione e crea un popolo. Crea una nazione e crea un popolo. La tendenza a ridurre tutto il possibile al cerchio di ciò che già si è sperimentato e che spesso noi avvertiamo dentro di noi un po' agli stretti confini di questo mondo poi ci spinge a oscillare un po tra la presunzione di saperci garantire le cose e la disperazione, ah, allora non c'è soluzione ecco invece il ciclo di Abramo spacca questa roba e dice no, c'è qualcuno che entra dentro quella vicenda lì e apre il cerchio no? voi siete sempre lì un po' a rinchiudervi dentro il cerchio della vostra esperienza, della vostra esistenza come è fatto Dio? E Dio è uno che spacca quel cerchio lì che ti fa uscire dalla cerchia dei tuoi pensieri, delle tue abitudini, delle tue possibilità, delle tue, dei tuoi schemi di pensiero, dei tuoi vizi, dei tuoi limiti, ti fa uscire da quella cerchia. Con qualcosa di assolutamente nuovo. Anche il ciclo di Abramo è un Vangelo, è una buona notizia. Una buona notizia è che, che Dio manda all'aria anche i piani degli uomini. Soprattutto quelli che che hanno la caratteristica di accontentarsi, di ridurre un po' la grandezza dell'esistenza, qualcosa di troppo limitato, di di povero, di misero. Ecco, l'ultimo aspetto proprio sull'annunciato, si avverte un po' qua il tema del Regno di Dio. L'annuncio del Regno di Dio che Gesù fa è l'annuncio di questa presenza nella storia degli uomini, appunto che assomiglia a un lievito messo nella pasta che fa crescere imprevedibilmente la pasta no? è un, una pianta di senape che imprevedibilmente sorge così grande da qualcosa che assomiglia un, a un granello di sabbia ecco queste un po' le premesse molte di queste cose, molto di quello che adesso vedremo nella, nel commento del testo l'abbiamo già un po' anticipato quindi andremo via un po' Un po, più veloce, un po' più velocemente. La chiamata di Dio ad Abramo, anzi l'ordine di Dio ad Abramo, cade in qualcosa che ovviamente precede Abramo. Quello che adesso vediamo con Abramo è una svolta effettiva, eh, l'abbiamo già citato prima. Bene, la svolta però eh, cade in un, in un contesto che è bene sottolineare chiaramente di che tipo di contesto si trattava. La situazione in cui Abramo abitava era una situazione che sapeva di morte. Al di là della vicenda di maledizioni che hanno preceduto la storia di Terak e della sua famiglia, anche la famiglia di Terak era una famiglia segnata dalla morte. C'è un figlio morto giovane, il fratello di Abramo, Aran, c'è un tentativo di salvare la famiglia da parte di Terak, che avvia un viaggio ma anche il viaggio di Terra fallisce perché sono costretti ad arrivare in Carran a fermarsi a Carran e non arrivano a Canaan e poi c'è questa impressione di un clan asfissiante e totalizzante Terak prese Abram suo figlio Lot figlio di Aran precisazione cioè figlio di suo figlio Sarai sua nuora moglie di Abram suo figlio e con loro e uscì con loro da Ur dei Caldei per andare nella terra di Canaan arrivarono fino a Canaan e vi si stabilirono e Terak muore a Carra, non arriva nella terra promessa questo ripetersi dei, dei, dei possessivi no? questo dover precisare l'identità dei componenti della famiglia come suoi no? Sarai sua nuora figlio di suo figlio questo doveva essere proprio il classico clan dove c'è un'appartenenza fusionale, c'è un'autorità patriarcale molto forte che decide per tutti, che toglie libertà agli altri Eh? qui sembra avverarsi il contrario di quello che Genesi aveva anticipato come comando l'uomo abbandonerà suo padre e sua madre, abbandona chi? questo qua tiene tutti questo tiene tutti porta tutti con sé la sterilità poi aggrava la situazione facendola apparire disperata. Rappresenta la fine del futuro e l'assenza di possibilità di crescita o sviluppo. Guardate, che noi oggi, già oggi, per una coppia la sterilità è qualcosa difficilissimo da affrontare. Ma immaginate, oggi uno però ha tutta una serie di speranze nei progressi che la medicina ha fatto. Diciamo: vabbè, vediamo, c'è una soluzione, magari c'è. In effetti, poi tanti trovano anche una soluzione ma pensate cosa voleva dire a quel tempo qua se, proprio, se vogliamo proprio ambientare le vicende ricordiamoci che questa non è una trattazione storica eh? ma se vogliamo proprio ambientare le, le vicende stiamo parlando dell'epoca del bronzo eh? siamo prima del 1000 cioè, immaginatevi cosa voleva dire la sterilità no? quando i meccanismi della vita erano totalmente misteriosi no? quando uno la la sterile è finita eh? ti restava solo di andare a fare i sacrifici agli idoli della fertilità e come terapia contro la sterilità non era proprio il massimo quindi capite che tipo di maledizione era era un problema il cui superamento era totalmente fuori dalle disponibilità dell'uomo gli unici appunto che potevano risolvere la sterilità erano le divinità e allora facevo su un bel palo sacro che potete immaginare cosa rappresenta un palo sacro no? faccio una bella dea della fertilità bella, bella cicciottella bella gonfia regogliosa no? e gli faccio su un bel sacrificio no? se vediamo se mi si gonfia la pancia al lo gonfio no? è significativa questa condizione di partenza eh? Dio sceglie il luogo della disperazione per manifestarsi egli non dipende dalle potenzialità e dalle buone disposizioni di coloro che interpella. Non dipende dalle buone disposizioni, ma neanche quelle dell'animo, eh. Neanche quelle dell'animo. Eh, ma Dio e me non compie nulla di buono perché io sono ben disposto e in fondo è colpa mia e in fondo ammazza, se uno dovesse guardare questa cosa, i Vangeli non li legge più perché Vangeli racconta esattamente di qualcosa che viene compiuto in un miracolo di fede in uomini e donne che tutto avevano tranne le buone disposizioni l'abbiamo letto ancora nel Vangelo di stamattina eh. la parola di Dio trionfa laddove la fragilità umana mostra tutti i suoi limiti e le sue ristrette possibilità ma allora cosa vuol dire che il contributo dell'uomo non è importante e allora dov'è la libertà e tutte quelle robe lì la libertà Ma no, ma non vuol dire quello, vuol dire che quelli non costituiscono una condizione, anzi dove ci sono i tuoi limiti, dove i tuoi limiti emergono, laddove tu dici io non sono capace di credere, quello lì è il posto dove sorge la vera fede, che anch'essa è dono di Dio, laddove io dico non sono capace di portare pazienza, può sorgere la vera pazienza laddove io scopro che non sono capace di misericordia posso imparare la misericordia che viene da Dio quelli che per noi sono dei fallimenti sono in realtà la premessa migliore il terreno migliore sul quale Dio può costruire ciò che lui costruisce tutte le volte che noi pensiamo invece di costruire la nostra torre di carità finiamo come quella di bene. tutte le volte che noi pensiamo di costruire il nostro palazzo di misericordia Finiamo come quelli di Babele, dispersi nei nostri calcoli. Ecco, il contesto è quello lì, è un contesto di morte. Dentro lì cade la proposta di Dio. Che parola pronuncia lì dentro quel contesto di morte? L'abbiamo già anticipato. È un ordine, non è una chiamata, è un ordine perentorio. Abramo, vattene. Vattene. Ah, no, ma è una chiamata. Lascia perdere la chiamata. È un ordine questo, guardate ragazzi, questo rimette un po' le cose a posto perché qualche volta nel raccontare la vocazione che il Signore rivolge alla vita di ciascuno di noi come dire, stravolgiamo un po' la sostanza della questione guardate che il nostro essere in vita è stata una parola perentoria di Dio eh. non so se ci rendiamo conto di questa cosa Perentore tanto quanto questo va eh. Cioè tu ci sei, perché un giorno Dio ha detto voglio che tu ci sia. Punto. Non ti ha chiesto il parere. Può permettersi Dio di fare questo? Sì, perché può permettersi? Perché Dio è solo volontà di vita. È solo volontà di amore. E nel far questo, nel metterti in vita, genera, ti genera nella libertà. No, ma no, ma no, che mai il Signore viene ti bussa alla porta, ti chiede se... Sì. vatene da bellissimo. Perché poi io una parola così mi posso aggrappare, capite? Io una parola così mi posso aggrappare, lì mi posso attaccare al fatto che è volontà di un altro. E non so lì poi ad essere roso dal dubbio, ma forse mi sono ingannato, ma forse non è quello che voglio, ma forse non è quello che sento, ma forse che non è Ma tanti finire di il tuo animo. Ondivago e e e, e fragile ti fidi del tuo animo? preferisci fidarti del tuo animo o della forza di una parola che ti dice va perché là c'è una terra per te? la follia della fede è in realtà un gesto di grande buonsenso certo che all'occhio dell'uomo è una follia ma è un gesto di grande buonsenso mi consegno ha una parola che è forte come una roccia, ci ha detto che se vogliamo possiamo amarci gli uni gli altri, no, amatevi, punto, cioè non è che lì c'è possibilità di, no, è questo elemento qua, e io lo trovo di una bellezza e di una, eh, come dire, provo un senso di liberazione a guardare così il modo con cui Dio si pone di fronte a noi. Sapendo che è il padre della vita, che è un Dio d'amore, che è il Dio della misericordia. Certo, se così non fosse, mi preoccuperebbe un pochino. Ma siccome so che è il padre della vita, non mi spaventa un ordine. Poi lo vivrò con la fragilità di Abramo, eh, eh, anche troppo, anche di più. Ma non mi spaventa che sia un ordine. Non fa paura la mia libertà che sia un ordine. Invece la sostiene, la rinforza, la consola. Mi fa sentire che non sono da solo nel vivere la mia libertà, ma c'è una parola forte che la tiene in mano e sulla quale posso giocare la vita. Se su cosa la gioco la vita? E infatti Abramo poi si fida, no? E la risposta esegue esattamente il comando di Dio. Il testo non manca di farcelo notare, sottolineando che il patriarca fa come gli aveva indicato. Come gli aveva indicato, che vuol dire come, vuol dire secondo quanto ha detto, ma anche quando è stato detto. Cioè come ha detto quella cosa, Abramo, eh, pronti via. Questa obbedienza è sconcertante nella sua esemplarità. eh. È una cosa un po' da contemplare, ma anche alla quale poi chiederemo, è vero un Abramo così? Perché sembra un po' di plastica. eh. È vero un Abramo così? Interessante che quel vattene corrisponda a va per te. E quindi allora capisci perché può essere un ordine, no? È un va per il bene di Abramo, no? Va perché in questa cosa c'è il bene per te, te lo ordino perché c'è il bene per te, no? Va, vuol dire anche però va verso di te, è molto bello. È il modo con cui Dio dice ad Abramo, guarda che vai. Perché la direzione nella quale voglio spingerti è quella di, di trovare te stesso, noi diremo così oggi, no? Quello di scoprirti come persona, quello di realizzarti, quello di scoprire quali sono le tue aspirazioni fondamentali e trovarle soddisfatte. Usiamo questi linguaggi che, che, che sono più moderni, no? Ma il senso è quello, va verso il vero te stesso. Potremmo anche dire così che non c'è modo di andare verso, di scoprire il vero se stessi se non obbedendo alla parola di un altro, che è poi il modo con cui noi traduciamo la vocazione. Devo scoprire quella mia vocazione vuol dire scoprire, scoprire la mia identità, eccetera. No? Diciamo questa cosa, non si, non si incontra la, 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 la parte più autentica di sé se non obbedendo al comando di un altro forte in questa cosa e non è altro che prendere atto di quello che dicevo prima che il nostro, il nostro essere in vita è l'esito di uno che ha piccato il pugno sul tavolo e ha detto voglio che tu ci sia è possibile che poi possa vivere un'esistenza senza restare agganciato a questa parola che ha pronunciato e poi va in te il senso è quello eh? il viaggio è per il bene di Abramo per la scoperta della sua identità autentica verso la verità del suo essere uomo poi questo, questo, questo invio, questo ordine viene declinato in 5 o 7, insomma, dipende da come si continuano le, le ripetizioni, vabbè. Tutti caratterizzati dalla prima persona singolare, io farò, io benedirò, io renderò grande, io benedirò, io maledirò. Ecco. C'è una prima serie di verbi che descrive ciò che l'obbedienza di Abramo permetterà a Dio di fare. Cioè se tu mi obbedisci eh, succederanno queste cose. E poi c'è una seconda serie che dice ciò che avverrà anche in relazione agli altri uomini. Vattene dalla tua terra, dalla casa, io farò di te, cioè se tu vai, io farò di te una grande nazione, io ti benedirò, io renderò grande il tuo nome. Quindi l'obbedienza di Abramo, la parten- l'obbedienza, la partenza di Abramo è la condizione perché questo accada. Che cos'è la condizione perché questo accada? Che Abramo lasci qualcosa, perché quello che Dio gli chiede è di lasciare qualche cosa, di abbandonare, di perdere, di impoverirsi, di spaccare soprattutto quella situazione di sterilità e morte nella quale eh, Abramo eh, era finito, si era ritrovato o forse si era anche un po' accomodato. È il modo con cui Dio chiede ad Abramo di manifestare la sua fede non nella morte, ma nella vita. Io ti dico che c'è vita oltre quello io ti dico che la via d'uscita dalla sterilità è al di fuori di quella posizione in cui ti trovi se vuoi trovare una via d'uscita dalla sterilità se vuoi trovare la vita devi venire via da una situazione di morte guardate che questa cosa noi dovremmo trasportarla in tutte quelle situazioni nostre personali che ci fanno star male delle quali continuiamo a lamentarci ma delle quali non abbiamo mai il coraggio di prendere veramente radicalmente le distanze può essere una relazione che non funziona può essere una relazione che non funziona, può essere un contesto lavorativo, può essere una scelta fatta che però ho capito che mi ha portato non verso la crescita ma verso qualcos'altro, può essere un vizio che ho, può essere un modo di pensare da cui devo prendere le distanze, può essere un certo modo di vivere la fede, può essere l'attaccamento a qualcosa, può essere una menzogna che sto portando avanti, tutte cose che puzzano di morte no? appena ti avvicini le senti e tu dentro di te lo sai allora, tu non puoi pensare e ti fa soffrire no? ti fa soffrire lo sai che ti, fa, ti lamenti di quella cosa lì ma alla fine ma hai fatto veramente il passo di uscire da quella condizione lì da quella menzogna lì da quella ambiguità da quella doppiezza lì hai fatto il passo di uscire una volta per tutte o Che non vuol dire poi non esserci ricaduto qualche volta, eh. perché noi zoppicchiamo sempre. No, ma il passo l'hai fatto però. Eh, Perché se non l'hai fatto non è che puoi lamentarti che questa cosa ti fa star male. Eh, Abramo, la la chiamata di Dio lo chiama ad uscire, è per questo che solo dopo, solo se Abramo parte, eh, Dio farà di lui... E poi c'è questa seconda serie di verbi, no, per cui la partenza di Abramo porterà qualcosa anche in relazione ad altri uomini. Questa insistenza della prima persona mostra come il futuro di Abramo e di Israele non sia conquista, ma dono. La legge che governa la crescita di Abramo e della sua stirpe, del popolo di Israele di chi ne raccoglierà il testimone, è la gratuità. È la gratuità. Il futuro non ci appartiene quando noi lavoriamo per garantire il futuro ai nostri figli, dobbiamo farlo. Sì, certo. Se gli lasciamo qua un pianeta che è una discarica, siamo degli idioti. Ma questo dobbiamo farlo sapendo che noi non siamo garanzia di niente e che la garanzia del futuro è un altro, l'unico che è garanzia del futuro. Quando noi agiamo pensando al futuro, dobbiamo farlo con questo spirito di libertà sapendo che tutto ciò che riusciamo a ottenere per costruire il futuro anche solo metter via qualche cosa, qualche risparmio per i figli che cresceranno questa cosa qua io la devo vivere come un dono che ricevo perché nel momento in cui io la vivo come un possesso come una mia conquista, quella roba lì diventa una maledizione diventa una cosa per la quale io guardo gli altri come dei nemici che possono portarmi via il frutto del lavoro delle mie mani. Comincio a diventare ansioso per sentendomi io l'unico garante di quella cosa lì, e l'unico garanzia della vita dei miei figli. Si capisce perché l'imperativo di Dio è abbandonare, rinunciare, staccarsi, arrendersi. Si capisce perché Dio chiede un cammino di incertezza senza garanzie e senza alcuna sicurezza. È la stessa cosa che Gesù chiede un po' ai discepoli quando li chiama a camminare con Lui, no? Perché c'è, questo, c'è questa consonanza? Perché quella condizione lì è la condizione alla quale uno sperimenta che cos'è veramente il dono. È inutile. Questa, guardate, sembra l'unica via d'uscita alla sterilità. Incredibile questa cosa. Cioè, la via del futuro, no? La garanzia del futuro è una insicurezza. È paradossale, no? La garanzia del futuro sia un'insicurezza, una condizione di incertezza e di precarietà. Eh, si capisce eh? perché allora è più esigente la promessa che l'ordine di partenza, è più esigente la promessa, perché la promessa ti, 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 ti chiede appunto l'esercizio dell'affidamento, l'ordine alla fine, vabbè, vabbè. certo l'invito di Dio è promettente nel sospingere Abramo romp- nel rompere con l'ambiente mortale, eh? va bene egli è il Dio della vita e intende affermarla contro ogni logica di morte ma questo non sminuisce la radicalità della rottura che Abramo deve operare col suo passato anche con il suo presente con quello che gli dà sicurezza e che costituiva la sua identità deve rompere si dice ho rotto con il mio passato devo rompere col mio passato eh. ecco interessante cioè, questa cosa che Dio chiede ad Abramo sembra esserci l'opposto della bramosia delle origini del peccato originale di garantirsi quello che Abramo deve fare è lasciare andare. È l'opposto, vedete. Dio spinge Abramo su una strada che è l'opposto del peccato in cui Adamo ed Eva sono caduti spinti dal serpente. Quello di possedere, di trattenere. Il peccato di Terak, il padre di Abramo, possedere, e trattenere. Infatti muore in Caran, non in Caran. Ha avuto dei figli, ma a suo modo è un padre sterile. Provate a tradurre questo nel costruire una famiglia. Cosa, cosa vuol dire questa cosa applicata a un ambito di, di, di familiare, a un ambito di coppia? Cioè, una coppia non è aperta alla vita solo perché fai figli, eh. Una coppia aperta alla vita nel momento in cui rinuncia a questa logica di bramosia, di possesso. Tu puoi fare dieci figli, ma se li tratti pensando di gestirli col telecomando, te pensi di essere aperto alla vita, tu sei una maledizione per i tuoi figli, che poi dovranno pagarsi un capitale in psicologo da grandi per risolvere il problema col padre che li ha manipolati per tutta la loro infanzia. Uh. L'apertura alla vita non è mica solo il, 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 il generare fisiologicamente, vuol dire abbandonare radicalmente quella prospettiva lì di bramosia, di possesso, di controllo, di gelosia e di invidia magari. Quando mio figlio raggiunge degli obiettivi che io non sono riuscito a raggiungere o quando io voglio fargli raggiungere degli obiettivi che ah io voglio che mio figlio abbia tutto quello che io non ho mai avuto ma chi ti ha detto che ne ha bisogno? ma chi ti ha detto che quello lì è il bene di tuo figlio? che lui abbia tutto quello che tu hai avuto tu non hai avuto ah no io voglio che mio figlio faccia le mie stesse esperienze perché quelle esperienze lì per me sono state importanti deve farle anche lui ma chi l'ha detto? ma quando mai? ma cosa stai dicendo? Ma non senti quanto possesso c'è in questa cosa che stai dicendo? Eh, Vedete poi questa roba qua delle ricadute molto concrete, eh? Cioè vuol dire impostare un sistema educativo in un modo o in un altro, eh? E non è mica uno scherzo questa roba qua, eh? È una cosa che può mandare in crisi, eh? Fortemente, eh? Una famiglia. Soprattutto poi quando magari le contraddizioni vengono fuori, No? concludiamo C'è ancora qualche minuto va bene il cammino su questo sorvoliamo perché non è che la cosa più interessante del discorso del cammino è che una volta entrato in Canaan trova i cananei eh Trova i cananei e se cosa ci fate qui? e cosa ci facciamo qui? Eh, questa è la nostra terra eh no cioè Dio me l'ha promessa chi siete? e chi è il tuo Dio? Noi adoriamo altri dèi, cosa vuoi tu? Ah, qui la questione non è sul diritto della terra, no? Qui invece la questione è più una questione di taglio religioso. È vero, Abramo nel suo cammino è costretto ehm, a prendere contatto con quelle con popolazioni che già abitavano con le terre lì. No? E questo eh, subito ci fa sentire che la promessa di Dio non è campata per aria, ma poi deve incarnarsi dentro una storia che che ha delle contraddizioni no? e questa promessa deve un po' intrecciarsi deve un po' incastrarsi e quando una cosa si incastra e l'accoppiamento non è perfetto è sempre un po' faticoso e Abramo si trova di fronte della gente che, che, che crede in, in altre divinità e questa sarà una tentazione per Abramo certo che sarà una tentazione Eh, ma signore ma mi hai messo in una condizione per cui adesso io sono tentato non potevi mettermi in una terra promessa dove invece eh, tutti già credevano a tuo nome, e invece questi credono a altri idoli? Eh! No? È come quelli che vorrebbero un mondo tutto cristiano. Dulza luga, si dice in dialetto. Ma non è così. Peraltro Abramo non ha neanche il compito di fare proseliti, lui non deve convertire nessuno. Lui deve restare solo fedele alla benedizione di Dio. Questo sarà benedizione per gli altri. Però intanto questa cosa all'interno, il luogo della fede è uno spazio dove altri però la mettono in crisi, dove c'è qualcos'altro che la mette in crisi, la normalità del, del, del cammino di fede è quella roba qua. Eh madonna, io sono in una situazione lavorativa dove tutti, però, cioè è difficile portare avanti i propri valori quando tutti gli altri credono in qualcosa diverso da quello in cui tu credi. <ride> sì, sì. Lo è ancora di più quando c'è qualcuno che dice di credere nelle tue stesse cose, ma tu ti accorgi lontano un chilometro, che non è vero, però mette sulla tua stessa maglietta, no? dall'azione cattolica, ma tu capisci che la sua vita è orientata su altri valori e insegna altri valori, magari insegna ai suoi figli che l'unico modo per stare al mondo è farsi giustizia da sola. Perciò, quando un altro ti mette, ti fa del male, tu non farti mettere i piedi in testa, fagliene di più, così impara a rispettarti. E tu lo guardi e dici: ma questo, ma tu sei cristiano? Sì, ma che questi qua sono valori evangelici? Ma oh certo, eh, perché essere cristiani non mica dire essere stupidi. Vabbè, ah certamente non vuol dire essere violenti, aggressivi. E quando trovi in quelle situazioni lì, e uno dice, ah, oh, ma perché oggi mi trovo a vivere la fede in questa condizione? Povero Abramo cioè i cananei. Di fronte alla presenza dei cananei Abramo però sembra non vacillare, invoca il nome di Dio e lo dichiara come unico riferimento della propria vita. Questo esempio qua però, arriviamoci al finale, che è quello dell'Egitto, che è interessante, questo esempio di fede, questo campione di fede, però arriva nel finale e cade proprio nel peccato di Bramosia. Cade. Cade. Cade perché resta preoccupato solo di sé. Anzitutto si trova nella carestia e già uno lì gli dovrebbero girare le scatole un'altra volta. Dico, prima la sterilità, eh, dovrebbe risolversi, non ho ancora capito come perché i figli non sono ancora arrivati, però beh, vediamo. La terra, ma aveva detto che era la terra promessa, se nella terra promessa c'è la carestia, cioè questa qua è la maniera in cui risolvi tutta quella storia di maledizione. Cioè la terra in cui mi ha mandato è maledizione pure quella. Finisce in Egitto, era un classico, no? Perché la, poi sarà trasferito nel Negev, che è il deserto del sud, e era ovvio che c'era qualche carestia ogni tanto. Ma no, in Egitto, che, era sempre, che, non, che come dire, era sempre terra fertile, sempre no? Però insomma, eh, va in Egitto, però va partendo, partendo ancora una volta, no? Tentando di risolvere da solo. cioè, fa come il padre Teac, va via dalla terra promessa, che Dio gli aveva promesso, e cerca salvezza in un'altra terra per conto suo quando arriva in quella terra va avanti a dimostrarsi come uno che vuole garantirsi da sé il futuro la mia vita non è nelle mani di Dio ma è nelle mani delle mie capacità di giocare a diplomazia quindi sicuramente con una moglie bella così mi fanno fuori e si portano via la moglie facciamo così, lasciamogliela prendere no. però non è che gli dico la verità e mia moglie ve, ve, ve la lascio no no, gli dico l'inganno l'inganno c'è cioè, tutte le astuzie, no? qui ci sono tutte le astuzie umane, quelle di chi vuole garantirsi le cose da sé, e poi eh, che cosa fa? Abramo ci sbatte. Perché in realtà si arricchisce, eh? ma si arricchisce solo lui. La moglie è finita col faraone però. Ma Abramo? Ma Abra- cioè la storia della discendenza, poi se la moglie è, con, è col faraone cosa fai te? Che fine fa la discendenza? Ma non ti stai accorgendo Abramo che stai rovinando la benedizione di Dio? Potremmo dire davvero così, eh, che Abramo si fa prendere, va in confusione, eh, diventa ansioso, si fa prendere da, dalla tentazione del sotterfugio, difendere anzitutto se stesso, risponde a tutto questo in modo molto maldestro. Il fatto che ne paghi le conseguenze il, il Faraone è il modo in cui il racconto ci dice che in Abramo c'è all'opera un mistero, eh, una storia misteriosa. C'è un mistero di benedizione e maledizione, che non è così facilmente spiegabile. E che però, il racconto ci dice, funziona così. Ogni volta che Abramo si abbandona all'alleanza con Dio, si abbandona perdutamente all'alleanza con Dio, la sua esistenza diventa il canale perché la benedizione di Dio arrivi alle genti. Quando Abramo eh, si chiude rispetto alla benedizione di Dio, diventa un tappo. Un collo di bottiglia. La benedizione di Dio non scorre più verso le genti, come Dio vorrebbe invece poter fare. Forte anche questo porre da parte di Dio, sotto condizione eh, della libertà di un uomo, la propria provvidenza nel confronto degli uomini. La cosa sorprendente è che Yahweh continua a proteggere e benedire il suo uomo nonostante la pessima prova offerta. Anche se Abramo non sa avere fede nella promessa, questo non verrà mai relucato.